1: Como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem. Eu sou o Angelo Prata, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do GamerCast. Eu estou muito feliz, eu estou andando nas nuvens, como diria... Andando no ar, como diria Caixa Pérez, que inclusive vai aparecer na nossa listinha aqui do GamerCast. Porque nossa audiência está muito boa, muito, recebemos elogios, muitas curtidas, muitos likes, principalmente na nossa última edição. Não é, senhor Denis Stevens? O que você está achando do, podcast, do GamerCast esse ano, 2020?
2: Olá, gente.
1: Realmente,
2: este ano é o ano do GamerCast. Esse ano, a gente ganha o Oscar do podcast. A gente vai ser convidado, assim, lá pelo Spotify pra ir naquelas festas de quérrimas que a gente faz vários nadas e só tira fotos e sorrir pras câmeras. Tô já separando o meu look aqui, pós-quarentena, pra este momento. <risos>
1: Pelo menos alguma coisa tem que dar certo, né, em 2020. 2020. É isso aí, gente, é isso aí. Que o resto a gente sabe que não vai, não vai rolar, né. É, 2020 só tem dado porrada na gente. Pelo menos o GamerCast tá indo, tá andando. Andando, walking in the air, não é assim a música da, da, da Katia. Walk, walking
2: on air. É, walking on air, é isso mesmo.
1: Então, como vocês já viram aí no título, de tema de hoje também é especialíssimo. Porque a gente vai falar de divas do pop nos games. Elas participam cantando, elas têm seus próprios joguinhos. Mais antigamente, né? Hoje em dia, não muito. Mas a gente vai comentar todas essas participações que a gente pesquisou, que a gente jogou, que a gente viu também pela internet. Porque a gente é bicho, a gente é viado, a gente gosta de cantar as músicas delas. Então, nada mais que justo, né? A gente Exato. A homenagem desse crossover.
2: Exatamente. Quanto mais, melhor. A gente gosta de ver ver esse povo
1: e tudo quanto é lugar. Mas antes da gente começar, vamos ao nosso ritualzinho padrão. O que você está jogando, Sr. Denis, Ou assistindo? O que eu estou jogando?
2: Estou completamente imerso ao Ghost of Tsushima, né? Que é o lançamento aí da Sony, que bem bonitinhas. Recebemos uma cópia para jogar e fazer uma análise para o site. Então, é basicamente o que eu estou jogando. Não está... O tempo livre que eu tenho, eu estou jogando ele e não estou jogando mais nada e nem assistindo mais nada. Estou só jogando ele.
1: E o que você pode falar pra nós? Nada.
2: <risos> nada, porque eu não quero um processo nas minhas costas.
1: Que é legal, que é bacana. Não,
2: ela é bom, gente. O jogo é bom e eu acho que é uma boa... É um, um bom candidato aí a... a jogo do ano, viu? Assim como o ano passado foi o, Se... o Sekiro, né? É, esse ano ele tá bem acho que dá pra brigar ali com The Last of Us com os outros jogos que possam ser indicados aí durante esse ano, mas eu não sei se ele ganha, porque eu acho que The Last of Us é, é, é pesado assim o nome, né para para categoria, mas é um ótimo jogo, vale muito a pena e para quem gosta desse tipo de jogo vai se surpreender. tomara que as pessoas dêem dê chance para jogar, assim, que vale a pena. E você, Ju, conte para nós como está, o que está vendo, o que está
1: assistindo, o que está jogando, o que está ouvindo. <risos> sei lá. Eu vou falar, eu vou falar primeiro que eu estou assistindo, porque recentemente eu virei uma menina Globoplay. ai, a eu assinei o Globoplay, Vamos patrocinar aqui, não é? É, eu, ti, eu tinha um preconceito por ser brasileira, por ser um negócio brasileiro. Eu tinha, mas Sim. é bem legal. Tem um catálogo de séries, assim, bem interessante. Eu acho bem, bem ok, assim, viu? Bem... Sim. Só os filmes que não prestam. É… A Globo é dona do Telecine, então ela não investe em pôr filme bom no… No Play. Sim, porque ela joga tudo pra lá. Mas eu acho que tem um bom
2: conteúdo. E você escolheu a melhor, a melhor fase pra pegar. Porque eu tenho já alguns meses e era bem ruim no começo, assim, uhum. mas bem ruim mesmo, assim. De uh, Acho que os servidores deles não eram tão bons. Uhum. Então você tava assistindo, o negócio parava e ficava lá carregando, carregando. Aí, cê, aí rodava um minuto e voltava carregando, carregando. sabe? Sempre é. no YouTube, na internet, no 3G, dentro do metrô. Uhum. Era assim, mas numa internet em casa Agora tá bem de boa, viu? eles melhoraram
1: bastante O servidor, ele, o aplicativo deles Eu tô assistindo pelo Amazon Fire Stick TV lá Eu fiz uma gambiarra e consegui instalar o aplicativo Porque ele não tem na loja oficial da Amazon E pelo menos aquela versão do aplicativo Ela ainda é bem ruimzinha. Ela não passa pro próximo capítulo automaticamente, sabe? Quando acaba E fica toda hora Sei. de ajustar o idioma
2: isso é um problema. Eles têm esse problema porque, por exemplo, às vezes, porque eu estava assistindo recentemente, vou confessar, estava assistindo uma aliação, "Viva as Diferenças" pelo Globoplay. Play. <risos> não vale julgar. Um dia, gente, um dia ainda vou confessar. o eu vai fazer. É porque você não de... sabe que eu estava assistindo ainda. E t... Você <risos> então, vai me julgar eu... também. Aí eu estava assistindo. Que por sinal é uma excelente versão de malhação. Viu? Ganhou o Emmy inclusive. Porque realmente é muito bem feita. E aí, por exemplo, eu, quando eu comecei a assistir, acho que o aplicativo ainda não estava atualizado é, nessa última versão. Eu assisto pelo iPad, né? Pelo, hum. pelo. da versão do iOS do aplicativo. Então, assim, ele dava uns problemas. Porque, por exemplo, se eu assistisse qualquer outro seriado legendado, quando eu voltasse para a Malhação, ela estava legendada. Ele não respeitava para cada um. ele viu? faz isso. A sua configuração. Ele faz isso. É,
1: ele ainda faz isso. Né? Ele faz isso nesse aplicativo. É porque o, o aplicativo é meio que uma gambiarra, mas é a versão de Android do aplicativo. Então eu acho que se eu estivesse assistindo no outro lugar seria é, do mesmo jeito, sabe? Não acho. É. Que...
2: Mas aí essa última versão que eles colocaram, isso já não acontece, não acontece, pelo menos não aconteceu nesses últimos dias das últimas vezes que eu vi, e eu, já, agora ele já tem o, o próximo episódio roda direto quando acaba o outro, sabe? Acabou, é, então, dá 10 o...
1: segundinhos, já roda o próximo Eu vi que atualizou agora no começo de janeiro só que eu não sei atualizar na gambiarra que eu fiz <risos> Vou ter que procurar no Google depois pra ver como é que faz Mas enfim, eu estou assistindo o Globoplay Caminho das Índias Sim. <risos> <risos> Ai, tá, ó. As pessoas
2: vão concordar que tá mais pra julgar <risos> você do que o camalhação.
1: <risos> Porque eu gosto muito dessas novelas que a Globo tem, quando elas abordam outro país, outra cultura, sabe? Uhum. E na época que essa novela tava passando, eu tava no último ano do meu ensino médio, eu tava estudando à noite. Então eu só assisti o começo dela, não vi tudo, ela inteira ou o resto. E aí, eu tô pegando ela inteira agora. É a versão do Vale a Pena Ver de novo, isso é um pouquinho decepcionante, que a Globo colocou lá, tá tudo cortado, as cenas, né, dona Globo? Coloca a versão normal. Nossa, sério? É, a versão do Vale a Pena Ver de novo é zoada. Eles hum. com cenas de violência, porque a novela tava passando à tarde, né? Ah, tá.
2: tá. Os racos, tapa na cara. Eles fizeram isso com a, com a Avenida Brasil também,
1: né? Sim, sim, a Avenida Brasil também. Só que a Avenida Brasil, eu acho que tá a versão original. Não é a versão do Vale a Pena Ver de Novo. A ah, tá. é do Vale a Pena Ver de Novo, eles colocam um selinho, assim, no canto. Vale a Pena Ver de Novo. Eu, eu, eu também… Eu estou jogando, resolvi desenterrar o meu Switch. Que eu tava quase botando pra vender. Eu tava, gente, não tem como sustentar um Switch. É, é muito difícil. E, e eu, eu tava assim, gente, é muito difícil sustentar um Switch, não vou conseguir. É. Aí resolvi lá, pagar 300 milhões de dólares. No jogo. Aí eu comprei Mario Tênis. É, ah, eu adoro. Gente, que divertido. O, o
2: jogo da Nintendo é caro, mas é muito bom. Sim, agora, assim, não, porque é uma essas questões de, de quarentena. Mas é, quando eu tinha ele no Wii U antes, a primeira versão que saiu, que é uma versão bem ruim. Que a não tinha versão nada. do
1: Wii U é a pior do, de toda a série Mario Tênis. E aí, reuniu os meus amigos aqui em casa, a gente
2: jogava, né? De duplas, era muito divertido, muito mesmo.
1: Sim, é maravilhoso. E esse Mario Tênis do Switch especificamente, ele tem um modo campanha que serve ao mesmo tempo como tutorial para você jogar no modo online depois, para você disputar campeonato com o pessoal. E outra coisa que eu adorei foi que quando você joga de dois, a tela agora ela é dividida. Então vocês dois ficam com a mesma perspectiva de câmera. Porque nos antigos, quando você colocava de dois, a pessoa que ficava no campo, na quadra de cima, era bem diferente a perspectiva que ela tinha da bola. E isso acabava interferindo. E agora não. Agora a tela fica dividida e todo mundo tem a mesma visão. Quando você tá jogando um contra o outro, de dois, sabe? Uhum,
2: Ficar com a câmera nas costas do personagem.
1: Sim, tem power up, tem chefões. Gente... Muito, muito, muito bom. A, a Nintendo acertou em cheio nesse Mario Kart. É, eles
2: melhoraram muito essa versão, porque o povo xingou muito a versão do Wii quando saiu, porque era um, parecia que não tinha
1: terminado, o que realmente ah.
2: viu-se depois ah. que não, né?
1: Acho que eles desistiram no meio do caminho e falaram: "Ah, lança assim mesmo". Sim, sim. <risos> não tem, é, o pessoal reclamou muito da versão do Wii, porque não tem, person não tem variação de personagem, acho que tinha só sete personagens. Até a versão do 64 tinha mais personagem, nas né, análises falavam. E, e, e não tinha variação de quadra, não tinha nada. Era só um, um reaproveitamento mal feito do que já tinha sido apresentado. Só que nesse. Do, do Switch, não, gente, eles arrasaram. Vale a pena pagar 300 milhões de dólares, porque você vai ter um jogo divertido para você disputar campeonatos com seus amigos. Tem um modo campanha super gostosinho e desafiador para você jogar. Aí você vai liberando raquetes novas: tem a raquete do gelo, a raquete do fogo, a raquete do espelho. É muito legal. Mas, e tava em promoção esses dias, esse jogo aí. Não irmão. tava, não. Tava 250 conto. Não é que eu paguei o um preço à toa, não. Mas você olhou naquele sitezinho bonito que compara os preços? Eu olho nesse site, eu sempre olho. Só que o dólar tá chegou num nível assim tão absurdo nesse governo lixo… Que qualquer coisa barata é cara. Exatamente, você, você procura lá, jogo tal. A loja mais barata é a brasileira, 250 reais.
2: Você é, é uma... sabe que isso acontece mesmo, porque essa semana aqui, é, a gente comprou aquele Cuphead, sabe? Pro Switch, uhum. a versão que saiu. E aí, a gente tava olhando na, na, na comparação dos sites lá, e tava tudo 100, 120, 140. Na loja brasileira, tava 50 reais. No,
1: o jogo indie é barato na loja brasileira. É que esse Cuphead não é indie, né? Da Microsoft. É, mas ele tem carinha de indie, ele não é muito caro mesmo, Cuphead. Mas a diferença
2: é muito grande, de 100, 120 para 50 reais. Tava 120 aonde, você disse? Em que loja? Na, em outro país, tava. Acho que no lugar mais barato que tava, era na África do Sul, que tava 112. E aí, Sim. quando a gente foi olhar no Brasil, tava 52 reais.
1: Não, eu sempre vi. Eu, eu, eu comprei o Cuphead na loja brasileira mesmo.
2: É, então, esse daí na brasileira tava mais barato mesmo, o que é, o que é muito impressionante. Ah, mas se você for ver por gente, esses de 250… Se você for comprar em dólar, vai ficar mais que 250, então não faz muito…
1: Sim. Mas então, gente, já falamos agora o que, que a gente está jogando, o que, que a gente tá vendo. E antes da gente iniciar nosso tema, só pedir para você seguir a gente na plataforma que você estiver ouvindo, a nossa plataforma favorita. Estamos disponíveis no Spotify, estamos disponíveis na Deezer, estamos disponíveis no Google Podcasts, na Apple Podcasts no YouTube, você pode ir lá se inscrever no nosso canal, Game Over Blog estamos, estamos aí, gente siga a gente nas redes sociais no Carro do Ovo, no Carro da no Fruta, carro do ovo, qualquer lugar no sabe? da Pamonha, no Tiozinho dos Churros sim <risos> seguir. e também eu gostaria de comemorar aqui trazer palmas para os nossos ouvintes que inclusive a gente já compartilhou nas redes sociais, porque esse podcast vai sair no futuro, então vocês já vão é, já vão ter visto e dado bastante like lá na foto que a gente pôr. Postou, que nós somos o quinto podcast mais escutados na categoria games, no Spotify Brasil. Gente, nós deixamos tudo a vocês. Palmas para os nossos ouvintes silenciosos. Para os nossos ouvintes silenciosos, que não manda um e-mail. Não manda um recadinho nas redes sociais, gente. Manda um recadinho lá. Fala, gente, recado para a próxima edição. E é fala, comenta, vocês são muito silenciosos. Mas a gente sabe que vocês estão escutando, a gente está observando vocês. Vocês acham que não. Mas a gente tá aí. Dentro da casa de vocês. Exatamente. <risos> dentro dos celulares de vocês. Dentro dos celulares de vocês. Então, sem mais delongas, bora começar mais uma edição do GamerCast sobre divas do pop nos games. Welcome to the GamerCast. <música>
2: Que bem, como disse Ângelo, estamos aqui hoje nesta edição para falar das divas pop nos videogames, né? Aquela, aquela cantora que a gente gosta, que a gente acompanha, aquela que vocês vão lá nas redes sociais discutir, brigar, dar tiro, arrumar confusão, enfim. Sabe como é, né? Elas aparecem assim nos jogos, tanto como personagem como trilha sonora, que às vezes é até mais comum, né? E bastante, há bastante tempo elas vêm preparando as vezes trilhas sonoras às vezes, exclusivas, às vezes são músicas delas mesmas que entram nos jogos. Tem até algumas aí que surgiram no jogo e virou cantora famosa depois na nossa listinha aqui. E a primeira que eu vou falar pra vocês é a nossa querida Katy Perry, que ela é bem rodada aí no mundo dos jogos, não é, né? Não é
1: verdade, anjo Sim, ela já, ela já tá bem conhecida no... Nessa área aí, tanto que ela já até ganhou uma expansão própria no The Sims 3. Quem jogou The Sims 3 vai se lembrar do maravilhoso Mundo Doce. Mas era uma expansão com o quê? Explica para as pessoas.
2: Tinha a roupa, a roupa era própria, tinha o personagem Kate Perry no The Sims, a skin dela, ou era só coisas ligadas a ela?
1: Então, na época, era bem no, no, naquela época que ela tava lançando Teenage Dream que é o, Hino, é, o Hino, é a bíblia temporal da Katy Perry, assim, no mundo pop. Que ela nunca conseguiu mais lançar um álbum tão gostoso e maravilhoso quanto esse. Então, você já podia até imaginar. É um negócio cheio de glitter, cheio de doce. Então tinha várias coisas. Tinha roupas novas, tinha itens e diversas coisas voltadas para doce. E bem naquele estilo mesmo daquela época do Teenage Dream. E ela também chegou a cantar uma, as músicas do, do jogo em Simlish, que é a língua dos Sims. Então, ela cantou The Last Friday Night, na língua do Simlish. E ficou bem divertido, na verdade.
2: <risos> ela não só… mas ela também, além do The Sims ela também apareceu num joguinho mobile lá, da Square Enix. Final Fantasy Brave Exvius, é que lá nesse jogo ela não só gravou uma música para esse... pro jogo, né, no caso que saiu nos comerciais lá no Japão enfim, como ela, ela virou uma personagem do jogo também é um jogo de RPG ali de, de turnos, é aqueles joguinhos que tem microtransações, sabe que, aí tem os personagens, tem um evento aí teve um evento dela aqui é, que ela virou uma personagenzinha do jogo e você poderia ganhar se cumprisse as missões ou se pagasse um bom dinheiro para Square Enix também. Para quem nunca viu, a música chama Imortal Flame... YouTube, dá para você assistir o clipezinho que saiu pro jogo... E ela cantando a música aleatoriamente também.
1: O, o, o que é um joguinho com microtransações? Eu sei que isso
2: é muita ignorância da minha parte. Pois bem, é o famoso... Lá no Japão tem muito, e aqui também tem bastante... Que são aqueles joguinhos com gacha. É a palavra correta. Que são joguinhos em que você... para ganhar determinados itens... Ou para ganhar determinados personagens... Ou poderes, ou armaduras... Você usa dinheiro do mundo real para isso?
1: É tipo a Level Up? A Level Up faz
2: isso? Isso, isso, isso é quase, quase como se fosse essa empresa aí. Hoje tem várias, várias, várias no mercado e praticamente todos os jogos para celular tem um, tem a sua, a sua, a sua parte aí que é, que envolve
1: isso. E o que você achou de Final Fantasy? Uma coisa super mais aleatória, impossível, né? Mas o que que você achou de Kate Perry? em Final
2: Fantasy. Se você acha que isso foi aleatório... Porque assim, tem vários eventos nesse jogo. De várias coisas, bem aleatórias. Desde anime, filme, até... A Cate Perry, no caso. Mas não mais aleatório que a Katy Perry, foi a Ariana Grande, que também teve um evento. <risos> e ela não só virou uma personagem, como ela virou duas personagens dentro do jogo. E ela ainda lançou uma música dela que é uma música dela numa versão pro Final Fantasy, que eles fizeram com uma orquestra lá, todo instrumental, bem no estilo do jogo mesmo. E ela tá lá também, com uma, uma skin de coelhinha e uma outra skin com
1: um vestido rosa lá, bem na ah, cara dela. Esse isso aí foi na época da Mulher Perigótica, do álbum.
2: Foi, exatamente. A música é touch, eu acho. É isso mesmo, a música é touch. E ela fez uma versão orquestrada lá que toca no jogo quando você. enquanto você joga com a personagem.
1: Ó, oh, vou te dizer que eu prefiro muito mais quando é assim do que quando eles colocam famosos divas do pop pra dublar, sabe, o jogo. Não fica muito legal. Desculpa, Pete! Desculpa, Pete! <risos> Me desculpa, mas a sua dublagem é muito ruim. Ah, eu acho divertido colocar num jogo mobile assim. Não é uma ideia tão aleatória assim, mas é… Ai,
2: não sei. Eu tipo... acho que não, pra mim não faz sentido.
1: Faz parte do canon esse Final Fantasy?
0: Se bem que Final Fantasy eu...
1: não tem um cano, né? Porque cada jogo é uma história individual. Cada... Cada... É, mas ele, tá, ele não é da cronologia.
2: Da, da série numerada, ele é, da, é uma série spin-off. Mas essa série, ela gera tanto dinheiro pra Square que já gerou uma subsérie dentro dela. Gente,
1: que babado.
2: E você jogou
1: esse, esse Final Fantasy?
2: Eu joguei por muito tempo. Ele, por bastante tempo. Ele tem acho que uns 4, 5 anos esse jogo já. É, eu joguei ele por bastante tempo, mas eu parei porque ele ficou é, pay to win demais, sabe? Pra então uhum. você ter as melhores coisas, você tem que gastar muita grana. Ou os melhores personagens eles faziam de uma forma em que você, pra conseguir, gastava muito dinheiro de verdade mesmo, além do dinheiro interno do jogo. Aí não. Aí fica chato, eu acho que cansa um pouco. E também já tava muito longo, eles estavam cada hora inventando mais, já tava virando qualquer
1: coisa. Ah, entendeu. Então vamos falar da nossa próxima diva do pop agora. Depois de Kátia Pérez e a Ariana Gigante. Um combo <risos> mais aleatório impossível. Mais aleatório impossível no mesmo jogo. É, vamos falar de Nate, vamos falar de Britney Spears, da princesa do pop. Jesus amado. É, todos nós sabemos que Britney Spears... O auge de Britney Spears foi nos anos 2000, mais especificamente um pouco antes de 2007, ali na era tal.
2: Foi só ali também,
1: né? <risos> não, depois ela continuou fazendo um, suce um certo sucesso e tal. Mas o, o auge da carreira dela foi nos anos 2000, assim, não tem o, o que, que é Sim, sim. E nessa época, quando uma, uma pessoa faz muito sucesso, o que, que a gente faz? A gente confia ela em qualquer... É... mídia que der, qualquer mídia, pode ser filme, pode ser novela, pode ser livros educativos, livro de colorir, tudo você enfia ali a foto. Audiobook. Audiobook, aqueles celularzinhos da China que você abria, apertava o botão e falava, ari, ari bota, bota, o Diva Pop lá também. E também nos videogames, né? E Nade, para quem não sabe, Britney Neide teve o seu próprio jogo lançado para PlayStation 2, que é o Britney's Dance Beat. Só que assim como jogos baseados em coisas meio vagas, assim, são bem preguiçosos, é, Britney's, Britney's Dance Beat tinha um potencial aí para se tornar um predecessor de Guitar Hero, quem sabe. <risos> Mas infelizmente não foi assim. O jogo, ele é um jogo rítmico em que você tinha que apertar os botões na hora certa lá, para acertar os passos de dança, e você incorporava ali uns um, um candidatos a dançarino, para poder para poder ir sair com a Neide em turnê. Só que o jogo é daquele jeito, super preguiçoso, tem acho que cinco músicas só, e fica repetindo essas músicas com uns botões mais difíceis. E se já isso só não fosse o suficiente, o game ainda lançou ele ganhou uma versão pra Game Boy de vez, que tem só dois botões. Então, deve ser maravilhoso. Um Melhor ainda, ritmo... né, de se jogar. <risos> e, e por causa da limitação do console, né, a música não tinha a voz da Neide. Era só aqueles… aqueles… É, ritmo mais em 32-bits, assim. Só as batidinhas, assim, que lembrava a música, não tinha a... Só os midi. É, o, a única coisa boa era de ouvir os clássicos, né, Baby One mortal Time. É, Stronger… É... Mas aí eu te
2: falo, não tinha a voz dela, não tinha a voz dela, né? No Play 2
1: tinha, no Game Boy Advance
2: não tinha como. Ah, tá. No Play 2 tinha a voz dela. Porque daí eu já ia falar, né? Mas a gente tá acostumada a não ouvir a voz dela, né?
1: <risos> <risos> eu tô dizendo, hein. The Shade. The Shade of It All.
2: Imagina. Ai, não, mas esse jogo é muito ruim, né, gente? Pelo amor de Deus.
1: Joga no YouTube pra você ver a tosqueira que isso aí é. É, bem zoado. Tanto que tem um gameplay de 15 minutos que a pessoa zera o jogo. Vê. <risos> Pensa. Agora você imagina, você lá em 2002, 2003, você gasta lá o seu suado 100 reais. E nessa época o salário mínimo era 200. Então você pega metade do seu salário mínimo pra você comprar um jogo de Play 2 que tem de ritmo, que tem cinco músicas. Imagina, se transporta pra essa época. você vê. Não faz sentido nenhum, gente, pelo amor de Deus. É pura e simplesmente pra ganhar uma graninha. E no começo ainda aparece uma Britney Spears pixelada, ela meio torta, que. Que falando pra você que ela estou procurando novos dançarinos, por favor, gente. Me ajude, blá blá blá. Hey there, I'm Britney Spears. My world tour is starting soon, so I'm holding auditions around the country to find the best dancers. Since I spend so much time on the road with my dancers. Tanto que eu acharia muito digno se a Neide entrasse no Smash Bros. Quando fizeram campanha para ela entrar com um personagem novo do Smash Bros. <risos> a campanha da Nintendo perguntou qual personagem novo você quer. O <risos> Ou falou que era a Britney Spears. E começou um abaixo-assinado violento. Só que a Nintendo não atendeu a aclamação do público. Quem sabe a Kate Perry, se vocês tivessem pedido, tinham aceitado, né? Porque ela pois já tá é. ali, não
2: já tava ali, já
1: tava Hate por aí. Kate Perry, Grande. Coloca elas no Mario Kart Tour. Não é? Gente do céu. É.
2: <risos> e também, como eu tinha dito, tem aquelas cantoras que fazem as, as musiquinhas lá da trilha sonora pros jogos. E aí, eu tenho duas para citar, que elas estão dentro da mesma franquia, obviamente, que eu vou citar aqui, novamente, uhum. é, Final Fantasy, que, no caso, nós temos duas. Temos aí, no Final Fantasy 13 a nossa querida Leona Lewis, para quem não conhece, ela foi a vencedora do X-Factor, do... X Factor, do...
1: Da primeira edição, se
2: eu não me engano, do Reino Isso, Unido. Isso, ela, ela foi a, a vencedora da primeira edição da X Factor lá do Reino Unido. E aí, um tempo depois, ela fez um sucesso lá, ficou um pouco apagada, é, enfim, outras questões. E aí, ela gravou a trilha sonora, a, a música principal, a música tema do, do Final Fantasy XIII, que chama Hands em inglês. Na versão japonesa foi uma outra cantora, não foi ela. É, toca uma versão japonesa da mesma música é, que é a música que toca no final do jogo, é uma música muito legal a música está tá no CD dela também além do sonora da... do jogo
0: Get in the shower And make my bed alone I put on my makeup
2: e a outra é a Florence Demachine, que gravou no Final Fantasy XV a música Stand By Me, que toca no jogo também, tocou no trailer, toca no final, toca no começo, enquanto você tá lá empurrando o carro para quem jogou. Tá tocando é... no meu
1: Spotify neste momento. Tá
2: tocando, toca em vários <risos> momentos, tem várias versões, tem uma versão orquestrada que toca no final, tem a versão normal que toca no começo. No trailer eles exploraram essa música até não poder mais, e ambas são muito boas. É, são muito legais, são ótimas cantoras, como disse Ângelo, e vale a pena vocês darem uma conferida aí também.
0: When the night has come And the land is dark, and the moon is the only light we'll see, no...
1: Eu adoro as duas, eu não tenho nem o que falar, porque pra mim… A Leona Lewis, desde que ela cantou Bleeding Love lá, que foi o primeiro single dela, depois que ela ganhou o X Factor, eu já me apaixonei pela voz dela. E eu gosto, inclusive, que ela canta a música tema do Avatar, apesar da letra ser bem genérica. Sim. É bem, tipo, hum, nossa, que letra escrita pra Disney. Eu gosto
2: muito dela também, mas ela é meio perdida no rolê, né? Ah, sim. Uma hora ela tá no eletropop, outra hora ela tá no pop, outra hora ela vai… E não faz nada, ou tá hora, ah, não sei. Ela acha, acho que a, ela não tá sendo bem administrada, não. Apesar de que eu já andei lendo esse tempo atrás que rolou um, um problema aí com gravadora, né? Pra variar. Mas eu gosto dela. Eu acho ela muito talentosa, ela canta muito bem. Se vocês verem os. vocês verem os vídeos do. das participações dela no X Factor, ela canta Whitney Houston em quase todas as, as apresentações dela, é muito boa.
1: Sim. Hum. E eu legendei esse vídeo que ela fez, essa música que ela fez pro Final Fantasy XIII. Só que eu era burro na né, época eu não sabia configurar a legenda em vídeo, assim. E aí, menino, saiu aquela legenda minúscula. Tem que pegar uma lupa e pôr na frente do. Fonte 2. É. Ficou super pequenininho, assim. Mas eu adorei essa… Inclusive, eu quase joguei Final Fantasy 13 por causa disso. Mas depois eu vi que era por turno… Eu falei, ah, não tinha pra lá. Batalha de turno não rola. Mas aí não é, né? É… É,
2: é um turno mais agitadinho.
1: Mas a Florence, inclusive, ela tá na minha playlist. Aqui, do com Stand By Me. Eu, eu, tô, eu sou viciado nessa música até hoje. Ficou muito lindo na voz dela. E tem tudo a ver com o jogo, a gente só. É muito… e eles colocam colocam
2: ela no jogo em momentos bem, bem bacanas mesmo, que faz bem sentido.
1: Gente, a nossa próxima diva pop, que a gente vai comentar aqui dos joguinhos, não é só uma diva, são cinco! E essa é para as manas que já estão nos seus trintão, para falar, né? Ah, não conheço, não sei, assim, Sabe, talvez de né? nome. É, é que o Denis é muito jovem, para quem não conhece, o Denis tem... Tá, acabou de fazer 20. Exato. Tem 20 mais 10... Le, todo mundo lembra de Wannabe, né? O hit que explodiu nos anos… Do universo, pra 100 universo. E a, gente, e a gente tava lá, com 5, 6 anos de idade, cantando… Não sabia a ideia do que tava falando, mas tava lá, pulando com elas. Que são as Spice Girls. Elas ganharam um jogo próprio. E no caso delas, foi exatamente o que aconteceu com a Britney Spears. Porque quando uma coisa tá fazendo muito sucesso, o que você faz? Enfia ela em qualquer mídia que aparecer. Porque é isso que vai dar mais dinheiro. E elas ganharam um jogo para Playstation 1, que chama Spice World. Que foi lançado em 2000... em 2000. Lançado em 1998. E esse é um jogo bem confuso. Eu assisti uns gameplays dele, eu não entendi o que tava acontecendo ali. Só que sei que você tem que preparar as Spice Girls, você é tipo os agentes. Sabe esses jogo que tem hoje em dia, que você é o agente do K-pop? Você tem que é, administrar a carreira deles? É mais ou menos isso. Aí você tem que… É um simulador de carreira. É, aí você tem que preparar elas pro talk show. Aí você tem que pôr os looks nela, pra ver qual look fica mais bonito. Elas têm que ensaiar o andado delas, assim, na hora de entrar. Ou seja, uma grande porção de nada. Agora, você imagina lá em 98, com o salário… Tinha acabado de entrar o plano real, o salário mínimo era 50 reais. Aí você ia gastar 100 num jogo desse, né? Como que, como que pode uma coisa dessa Olha, mas esse aí
2: ainda é menos pior do que o da Britney Spears, viu? Porque esse eu joguei no PlayStation 1, devo confessar para vocês, <risos> neste momento. Eu tinha um PlayStation 1 tijolão. E eu joguei ele numa mídia piratinha, né, que era o que tinha. E não, ele, ele é ruim, é ruim. É ma o, o, co os controles dele são confusos? São confusos. Mas você tem as Spice Girls ali, ó. Diferente da Britney Spears, que estava em modelo 3D. Elas estão naqueles modelinhos tímidos, lá, cabeçudinhas. Então fica bonitinho, fica menos feio, né? Melhor dizendo. E é, é ok, assim. Ele lembra bastante aqueles jogos também de pam de pumper pump up, sabe? De você pisar nos botões, assim, naquelas máquinas. Sei, é mais ou menos isso aí, ó, a premissa do negócio. Mas não, mas não é bom, viu? Não tô dizendo que é bom. Só tô dizendo que eu joguei <risos> e é um pouco, assim…
0: Eu tô indignado que você
2: disse que a Britney tá mais feia que elas. Ah, mas é porque, o, o, a, no caso da Britney, que, da Britney, queriam colocar ela em 3D, assim, pra parecer real. E aí ficou muito estranho, parece, parece que ela veio direto de Chernobyl. Não dá, não. Não. <risos>
1: As Spice Girls também vieram Procure Spice Worlds do... Procure Spice Worlds do Play 1 Pra você ver como elas estão feias Ah, mas elas estão mais
2: Eu entendi que elas estão mais, carita... mais caricatura Assim, mais pequenininha ah. Cabeçudão, não sei assim. Acho que a... a ideia foi outra E quando que você jogou?
1: Quando você tinha...
2: Não, esses dias aí que eu você tinha tremendo, jogado né?
1: Na época do lançamento
2: não, foi um videogame retrô aí que eu comprei.
1: <risos> Veio ele na memória, acredita. <risos> e qual outra diva do pop que você tem para nós comentarmos, senhor? Eu tenho uma aqui para falar para vocês
2: que, na verdade, ela não é nem ela. Primeiro foi um jogo e depois virou cantora ou foi quase ao mesmo tempo que é nesse, que é no caso a Hatsune Miku. Conhece? <risos>
1: Sim, conheço. Como não conhecer a Rádio Subirino? Tem música dela do Just Dance. People,
2: people. Exatamente. E aí, ela tem. Ela, na verdade, é uma cantora vocaloid, né? Pra quem não sabe, é... é uma voz digital que é feita toda em estúdio. Enfim, não é uma pessoa. Física que faz, né? Mas é. E ela tem vários joguinhos também, desde jogos que são para divulgar a turnê da própria, sim, porque os japoneses vão a turnê dela, vê lá o holograma dela dançando e cantando, e isso faz muito sucesso e gera muito dinheiro, o que gerou para ela muitos CDs e muito, enfim, né? Muito dinheiro para quem criou. E... e ela tem vários joguinhos também, seja joguinho de dança, tem joguinhos de de vestir a, a personagem, montar ela pra turnê. Tem vários joguinhos nesse estilo, assim, mais bobinho. Mas acho que o que faz mais sucesso mesmo são os joguinhos de dança, que é onde divulga as músicas dela, inclusive. Que você vai apertando as sequências dos botões lá, pro lado, assim, pra frente, pra baixo. É um jogo e ritmo ele vai... também. É um jogo ritmo e, ele vai, e você vai acertando enquanto ela tá lá dançando e, e cantando. É tipo o que a Britney Spears tentou fazer, só que conseguiu. Isso, Aquele só que ruim. Essa é boa, essa ainda dá pra uhum. jogar. ainda é, O gameplay dele ainda é, é aceitável, assim. É bem feito, a precisão dos botões, e aí tem um certo. É, e é, esse tipo de jogo hoje em dia ainda é famoso. Esses jogos do Persona, tem vários jogos. A série Persona tem jogos assim também, tem vários jogos que saíram do jogo. O vai ganhar um jogo
1: rítmico também,
2: né? Agora, Kingdom Hearts vai ganhar um também, que é baseado nisso daí, né? Nesse, nessa premissa de jogo. É, e no Japão faz muito sucesso, assim, gente, mas... Muito, mas muito sucesso. Eu sei, assim, explicar muito bem. Aqui no Brasil, acho que não tem não. tanto. Não vejo tanta coisa. Acho que só o pessoal mais otaku mesmo, que acaba gostando. É difícil você ver alguém mencionando ela, assim, que não... Que não... É, não é muito mainstream aqui, ao contrário do Japão Que é muito mainstream lá Ainda hoje, ela tem uns bons anos de carreira
1: aí. Mas nada supera Hatsune Miku cantando Paranauê.
2: Assim, ah, eu já vi
1: Gente, esse é o melhor Joguem no Google vida. Joguem no Google Hatsune Miku Paranauê. Ela cantando Paranauê, Paranauê, Paranauê. Mano, é maravilhoso, maravilhoso. Diva, diva demais Sucesso e glamour. <risos> e a próxima diva pop que a gente vai comentar aqui, ela também não entrou no jogo como personagem, mas ela cantou a música tema. Todo mundo se lembra da, lá dos anos 90, quando saiu o aclamadíssimo GoldenEye 007, que definiu aí o gênero de FPS. Foi um dos pouquíssimos jogos baseados em filmes que deram certo. Que é uma coisa raríssima, assim, de você ver um jogo que foi baseado num filme que fez tanto sucesso. E, na época, a música tema, chamada GoldenEye, né? Der, era cantada pela Tina Turner. Só que, em 2010, é, foi feito um remake do, desse GoldenEye pro Wii. E eu fiquei super animado, não sei porquê. Eu odeio FPS, mas, na época, eu tinha ficado animado. E eu baixei aqui o alternativo, né? Porque, na época, ainda... Compensava você destravar o videogame. E quando começou a canta, passar a abertura do jogo, quem estava lá cantando? A nossa gatinha boneca, né? A Nicole Schwarzenegger, como eu gosto de chamar, ou Schlesinger para quem consegue pronunciar aquele sobrenome maravilhoso. Que ela canta Goldeneye, a música clássica da Tina Turner feita para o filme. Agora ela acabou cantando no remake. E ficou muito bom na voz dela, né? Porque o tom é das duas, do agudo e fora a abertura ficou linda também, com as mulheres duas, né, dando aquela coisa bem heterossexual, bem espião britânico e ela gritando lá, Golden Eye. See reflections on the
0: water More than darkness in the devil. Surface and never a shadow.
1: esse remake, eu cheguei a jogar só bem pouquinho dele, não cheguei a zerar mas eu achei bem legal que eles colocaram tem cenas assim, idênticas né, do fil... dos filmes, assim, logo no começo a introdução, tudo, bem legal e eles colocaram o Daniel Craig, que é o atual 007, que também já tá pra se aposentar, né querido, que já deu já, também e eles colocaram o Daniel Craig como protagonista do jogo tiraram o Pierce Brosnan
2: nossa, não sabia não, que eles tinham trocado,
1: você não sabia? Não, eu não tinha é, visto ainda. Eles, eles colocaram eles o colocaram Daniel Craig. É a mesma coisa, ele faz a mesma coisa do jogo original, Sim. do filme, tudo. A mesma história, a mesma coisa, é um remake. Só que ele é… Só que eu não sei como a pessoa tem que fazer um remake pro Wii, gente. <risos> Mas é. tudo bem. <risos> é o que tinha no momento, né. É o que tinha. Como fez sucesso no Nintendo 64, eu acho que o povo pensou assim. A gente tem que lançar um console da Nintendo. Pra poder fazer o mesmo sucesso que fez anteriormente, né? Mas no ano seguinte, saiu o PS Move E aí, o que que aconteceu? Eles lançaram a versão remasterizada do PlayStation 3. É isso, fim da história. Nossa, gente.
2: <risos> mas quem que joga PS Move?
1: Ah, o pessoal aí que tá jogando o PlayStation VR hoje em dia, né? O pessoal usa. Ah, é porque é jogo. junto, né? É, é, é tem verdade. que jogar é. junto. Eles
2: acharam uma forma de vender o negócio.
1: Sim, mas... É, pra mim não vendeu nada, porque eu não tenho coragem de pagar 5 mil, o preço do console num óculos digital desculpa, Brasil
2: pra é. mim é, é muito experimental ainda sabe, esse negócio aí não... eu acho que vai ser igual o Kinect não funciona não vai, como é vendido
1: não vai deixar de lado com o tempo, sabe sim, sim acho que vai ser, não vai, rolar, não vai ficar por muito tempo
2: é tanto que você já nem vê muito falar, né
1: é, então, o único jogo que o pessoal tá esperando pra sair aí é o Homem de Ferro
2: quem tá esperando, gente? Quem tem o
1: VR? Só você. Acho que é você, né? Que todo
2: podcast você fala desse jogo, gente. Eu Quem é que
1: tá esperando
2: esse jogo, gente?
1: O pessoal aí que tem VR, o VR aí, deve tá esperando isso daí. Cruzes, Maria. Hein? Aqui, o pessoal que vai jogar Resident Evil 8 no VR. Ah, é verdade. Tem isso aí também. Tem. De vez em nunca sai um jogo… Aparece um jogo aí, Aparece um jogo legal. Eu joguei no VR na, na BGS de 2016, antes de sair. Antes da Sony conversar com aquela faria de ficar pegando senha pra poder jogar os jogos no stand dela. Tem que entrar uma semana antes, de agendar um horário pra jogar na BGS. E nessa, nessa época não tinha isso. Era só você chegar na fila e esperar como qualquer ser humano normal. E cara, eu joguei e eu achei bem legal. A proposta, assim, mas você sabe quando. É que nem quando você pega o controle do I pela primeira vez e faz o seu primeiro movimento pra jogar a bola de boliche. Você sente, você é. sente uma coisa boa, mas você sente que não é aquilo que você quer. Você sente que você vai
2: jogar duas partidas e já vai querer parar, né?
1: Que vai cansar. É. Mas eu joguei um no computador, eu não lembro o nome, que é de feitiço, que eu achei sensacional. Um jogo de Harry Potter ia ser incrível. Pra ossar, se Ia ser bem legal. É.
2: É, eu joguei também uma vez só, e foi na BGS também, e eu joguei é, aquele joguinho do Sabre, é, sabe? De ritmo também. Cyberbeat. Isso, Saber Beach. E joguei um outro também, que era, era como se fosse um, um FPS, assim, mas não gostei não, fiquei, acho, não gostei não. O do Sabre lá, o, o Cyberbeat é até ok, assim, legalzinho e tal mas eu, tipo, o negócio é, é pesado assim ele não fica muito que nem para mim que uso óculos ele não fica nada confortável e você tem que tirar ah não para mim não funciona
1: se a gente não consegue nem usar um óculos 3D a gente que usa óculos de grau não consegue sim sim um óculos 3D no cinema porque incomoda que a gente tem que usar os dois quem usa óculos sabe o drama que a gente é assistir um filme em 3D. Exatamente.
2: Ainda bem que eles acabaram com essa história, né, de filme 3D. Porque tem uns tempos, de uma época aí, que era, tudo saía era 3D, né?
1: É, tá diminuindo, tá, ainda tem bastante. Mas, tomara que 2020 venha pra acabar com isso. Que o Corona leve o 3D junto.
2: Tá quase levando o cinema como um todo, né? <risos> pois é, tá, vai sair tudo no streaming daqui a pouco. Temos aqui também algumas menções que vale a pena comentar com vocês. Que é, por exemplo, do Michael Jackson, né? Que acho que foi um dos primeiros ali, que a gente viu sair da TV. A gente viu o clipe, depois ligava lá o seu Mega Drive, bonitinho. E ele tava lá no jogo.
1: É baseado no filme.
2: Sim, mas você via o clipe dele antes de qualquer coisa. Porque o que você via do Michael Jackson era o, era o clipe. E aí, o Michael, quando você pensou que o Michael Jackson não podia fazer outra coisa ele foi lá e fez um filme. E aí, quando você pensou que ele não podia fazer outra coisa ele foi lá e fez um jogo de videogame, baseado no filme. Do mesmo nome, que é o Moonwalker Que saiu para o Mega Drive, não é... Você controlava o Michael Jackson ali, pra bater na gangue. Era tipo um Miriam up, e ele dançava, o poder dele era dançar. Era e salvar criancinhas. E salvar as crianças. E tinha algumas cenas que eram é, chupinhadas lá do filme, que passavam no meio do videogame. Era uma loucura, foi uma febre, todo mundo queria. Até hoje esse jogo é, é, é comentado. Se você vai no Twitch, sempre tem alguém jogando ele. Porque ele é bem famosinho. E aí, é não contente, além desse tipo de jogo, o Michael Jackson também fez um jogo de dança lá pro Wii, né? E saiu pro Xbox 360 também, na época do Kinect, uhum. enfim. Que é um Just Dance, só com as músicas do Michael Jackson, no caso. Que é muito bom, inclusive. Que é bem legal, inclusive. Eu, eu batei o alternativo na época. <risos> eu, eu, eu joguei no 360 esse jogo, vou confessar. Tinha e também tem... foi uma, uma versão alternativa do mesmo.
1: É, mas era, eram diferentes as versões,
2: né? Sim, era diferente. No, no 360 só aparecia uma silhueta, é, que era que o Kinect filmava você, no caso, né? Em alguns momentos era ele, ele é, fazer uma fusão ali com a silhueta do Michael Jackson, enfim. Era bem legal, tinha bastante música até as músicas mais conhecidas estavam lá e algumas coreografias no, do jogo eram as mes os mesmos passos que o Michael Jackson usava que, que são bem icônicos enfim né, que todo mundo conhece independente de qualquer coisa todo mundo já ouviu o Michael Jackson uma vez na vida né?
1: Uhum. e a outra menção honrosa que eu gostaria de citar aqui são duas na verdade a primeira é do ABBA né? mamma mia here we go again ABA é uma das pouquíssimas bandas de música muito antiga que eu consigo ouvir todas as músicas. Não sei porquê. Eu adoro a letra, eu adoro a melodia. Não sei, gente. Comecei a ouvir Abba e não parei mais. E eles também ganharam uma versão do mesmo estilo dessa do Michael Jackson, só que eu acho que a versão dele só saiu pro Wii, se eu não me engano. É... Só com músicas do ABA, só com dança do, do ABA, assim. Então, se você tem. E se você tem aquele Just Dance Unlimited. Que é aquela, aquele serviço de assinatura para você ter acesso às versões antigas do Just Dance. É, você vai achar bastante músicas do ABBA lá, dessa versão. Essas músicas que tem lá, essas coreografias, é tudo desse jogo do ABBA. É, esse... Mas uh, esse saiu antes? Saiu depois. Tipo pro spin-off, né? É, é uma série spin-off de artista. Eu acho que o do Michael Jackson, acho que deve ter vendido bastante. Só que vendeu bastante porque tinha um apelo da morte dele na época. Porque Sim. foi rápido, foi tipo... Seis meses depois que ele tinha morrido, eu tava anunciando o um jogo dele.
2: Porque depois a Ubisoft também lançou uns de... da Disney,
1: não é? Tem... Sim, o Just Dance tem uns spin-offs do Kid. Sim, sim. Tem o Disney, tem um que é só de música chinesa. Que foi lançado só na China lá, né? Porque comunistas. <risos> pois é, né? E no Japão também, tem um que é só de música japonesa. Saiu no Japão, que é só J-pop. E além desses, que tem uma outra do Diva do Pop que ela não tá exatamente sozinha, que dá pra gente citar aqui que é o Black Eyed Peas. Black Eyed Peas também ganhou uma versão é, de joguinho de dança também. É menção honrosa, porque é um joguinho que não sai do, do seu senso comum, sabe? Não tem toda aquela ousada, que nem Spice Girls que nem Britney Spears, que tentaram fazer algo novo, algo diferente que nem Ratsy
2: É, gente, porque, na verdade, o que eles fizeram foi exatamente o que você falou. Pegou ali o do Michael Jackson que vendeu e pegou as bandas que estavam uhum. em alta ali no momento e falou, vamos tacar lá que vai também. Porque esse do Black Eyed Peas, eu lembro que eu também tinha ele no 360 mas eu nunca fui muito fã de Black Eyed Peas.
1: Ah, eu... Só que a versão de Wii, né, que eu joguei o Air Alternative, eu Wii. Só <risos> é que como o Wii, ele não tinha um hardware muito potente eles tiveram que fazer uma outra versão pro Wii. Não, e a, a versão que eu vi no trailer do jogo era de 360. Então eu jurava que eu ia jogar a mesma versão se eu comprasse pro Wii. Eu tava jurando. Aí quando eu baixei pro Wii decepção. De todos esses jogos de artista do Black Eyed Peas pra Wii é o pior. É,
2: então. Eu lembro que eu joguei no 360, nessa febre que tava desses jogos. Porque foi uma febre mesmo, esses jogos de dança que. É... É, de um, nesse, nessa época aí, que teve isso do ABBA, teve o do Michael Jackson que a gente falou, teve esses da Disney, tinha uns aleatórios, com umas músicas de, de filme, de, de coisa e tudo. É, e aí eu, eu lembro que eu baixei esse, mas eu só, eu só comprei ele porque ele veio no combão, né? Aquele combão famoso 3x10, e, do qual ele veio junto com o do Michael Jackson, enfim. É, mas eu não gostava muito, não, porque eu não gostava. Nunca gostei muito de Black Eyed Peas, não. Então era uma musiquinha outra. E também, se eu não me engano, ele não tinha tanta música assim.
1: Esse jogo saiu na época que, que saiu aquele, jogo de, aquele disco The End. tem I have the time of my life. Uhum. Então, tipo, foi bem nessa época que eles estouraram. Ah, é? Tanto que tem essa música no jogo. Viz, vieram pro Brasil e tudo. E logo depois desse CD, eles se separaram. Aí eles voltaram agora sem a Ferg Seria o jogo o ponto decisivo da tá? separação Foi. do grupo? Aquele... Eu fico um bom <risos> da separação, eles acharam que o jogo deles ficou tão ruim. Que eles jogaram a versão do Will. do Eles jogaram a versão do Wii, do Wii, <risos> versão do Wii e falou... Não. Ele falou
2: o quê? Você botou meu nome nisso aqui, <risos> ah, pera, vamos acabar essa banda agora. Não dá mais. Não dá mais. A Fergie falou, olha eu aqui em 3D como eu fiquei horrível, <risos> não quero mais ser dessa banda. Foi o que aconteceu, gente, isso aí ninguém contou, viu?
1: Exclusiva aqui para vocês. Fonte e as vozes da nossa cabeça. Exatamente. Então, gente, é isso. Acho que a gente já deu um geral que a gente comentou bastante sobre as vozes do pop nos games. E agora eu quero saber de você. Eu quero recadinhos. Comentem nas nossas redes sociais, no post do podcast, ou enviem um e-mail para contato arrobagameover.com.br e comente pra gente qual o seu jogo da Diva Pop favorito. Qual foi o momento que a Diva Pop apareceu nos games que você mais gostou? Pode, pode interagir com a gente. Não tenha medo. A gente vai responder. Ninguém é ignorado aqui. Ninguém. Jamais.
2: É isso, gente. Fiquem em casa. Se cuidem que a quarentena ainda tá bombando.
1: E joguem videogame. É, a quarentena não acabou ainda, seus viados. Fiquem em casa, suas bichas nojentas. E lava essa mão. Um beijo, um cheiro e até a próxima
0: edição.